0: Всем привет, это подкаст «Лидеры роста». Я его ведущий Стас Туденецкий, а я Дмитрий Лобанов. Мы пишем наш подкаст для предпринимателей, потому что хотим, чтобы они развивались. Второй сезон у нас посвящен лидерству. Что такое лидерство и с чем его едят. Каждый выпуск подкаста, мы ленивые жопы с Дмитрием, мы не представляем наших гостей, потому что наши гости умные ребята, тупых мы не приглашаем, и они сами знают, как им нужно представиться. А Поэтому, пожалуйста, представься, расскажи, кто ты, что ты, нахрена ты здесь. Ну, какие-то вещи, чтобы наш слушатель понял вообще, кто ты как человек и как предприниматель.
1: И нужно меньше времени на подготовку к подкасту, то есть можно выйти да, на запись сразу... Да.
0: Вообще
2: прекрасно. Да? Я думаю, что поэтому люди слушают подкасты.
1: Потому что если бы у нас какая-то была очень четкая
2: структура, которую мы задали, что вот мы будем говорить на эту тему, какие-то будут вопросы, там жизнь пропадает.
0: Я, когда читал книжку про подкасты, не помню, как называется, но какая-то одна из самых популярных про записи подкастов, меня сломала эта мысль, что подкасты люди чаще всего слушают в наушниках. И Кайф подкаста в том, что вы получаете интимность. Это не радио, которое ты едешь, слушаешь, как фон в пробках, а здесь ты именно интимность получаешь. И поэтому хочется меньше структуры, а больше вот такого. Да.
2: Поэтому спасибо тебе, Макс, что ты согласился на
0: такой интимный разговор с нами. «Пошумим» называется книга. Книга называется «Пошумим», я вспомнил, молодец.
1: Так, ну теперь приятными голосами в... Все предприятные, наушники.
0: а начинается вот это. Всем нравятся <laughs> свои голоса. Что за люди?
1: <laughs> ну, будем надеяться, что приятными. Будем ласкать ваш слух. Представлюсь. Максим Костюков, Основатель компании ChocoCorp, шоколадная корпорация. Это компания, которая с 2010 года изготавливает шоколадки с логотипом и контактами бизнеса на упаковке для предпринимателей и бизнесов всей России. Этот продукт компании и бизнесы используют для ну, главным образом для повышения лояльности своих клиентов, угощают их, там поздравляют праздниками. Ну и, собственно, это мое главное увлечение, главное, ну, дело и единственное, которым я занимаюсь, осознанно его выбрал после там, карьеры наемного работника. Вот, наверное, так представлюсь.
0: У меня сразу несколько вопросов. Первый, шоколад вы делаете сами? Нет. Ага, все отлично. Второй, вы делаете, по сути дела, упаковку? Да. Все. Какая у тебя была карьера в найме? А, это интересно.
1: Да, я 15 лет начал учиться на банкира. Было среднее специальное образование. И не закончив даже еще училище, стал работать в Сбербанке. Там интересная была движуха отдельных. Там можно рассказывать некоторое время. Но, в общем, я построил банк, банковскую карьеру в рознице. Это работа с частными клиентами. И дослужился я, так скажем, до руководителя на кассового офиса растут на дону городского ипотечного банка. Это банк, который, ну, по сути, это что-то типа отдела продаж было, совмещенное с оформлением документов. То есть мы работали с агентствами недвижимости, строили там B2B-партнерские продажи для того, чтобы к нам приносили заявки на кредит, ну, люди, которые хотят купить недвижку, мы формировали пакеты документов, отправляли их в Москву, защищали своих клиентов там ростовских перед э, злыми аналитиками московскими, а андерайтерами, да, да. Конечно, жесть. Чертова. Они не понимали специфику региона, то, mm -hmm. что очень много частного сектора, и так как к нему относились. Ну, в Москве частный сектор — это что? Это, ну, нечто... Ну, или очень дорогое, или очень... Далёкое. Бес, беспонтовое, да, и далекое. Ну, да, да. Вот. А в Ростове очень много частного сектора, и, то есть у нас половина заявок, ну, такая... Как бы региональная особенность. Ростов, Краснодар, вот мы просто несли заявки на те же дома, а дома очень, ну, гораздо сложнее э, с точки зрения ликвидности и гораздо сложнее с точки зрения оценки. Квартиры все более-менее похожи, одинаковый этаж, материал стен, состояние, вот, а дом он каждый раз э, разный. И банк в 2010 году там было такое событие заметно, ипотечный кризис называлось. И там как раз наш банк был зависим от этого. И в результате цепочки событий банк там через цепочку слияний, поглощений становится другим банком. А я в этот момент получаю предложения от других банков, но уже понимаю, что не кайф. Что хочется себя реализовать. Предложения в деньгах были неплохие. Я ушел как бы не ради денег э, в бизнес, ушел в, ради реализации каких-то идей, не сразу в шоколадке. А что? У меня был друг, он есть. Он э, мой ровесник. На тот момент сколько мне было? 27 получается. И если ничего не путаю. И он был серийный предприниматель. Прям успешный. И он так смотрел со стороны, говорит, слушай, ты ну, сможешь, получится. Давай вместе что-нибудь делать. И мы начали пробовать с ним э, залезать в какие-то посреднические торговые движения, пытаться продавать какую-то сельскохозяйственную продукцию, влезать между поставщиком там, и покупателем. Ну, мы там... То есть рынок, в принципе, выдавливает да, эти ненужные э, штуки. И мы туда лезли, и не сильно хорошо получалось. И то есть где-то там в процессе... Когда не получалось долгое время, я уже э, начал в этом деле всем разочаровываться. И, э, кстати, подкаст другой, подкаст э, в 2010 году стал причиной появления компании ChukaCorp. Платформа для подкастов тогда была практически единственная и ну, не самая популярная iTunes. Да. И там был подкаст Андрея Шаркова «Бери, сиделай». Он, кстати, вроде бы возобновил. Или сидел
0: и подстер, да. Они на подстер выкладывали. Потом бонар... на постер
1: да. А, Андрей туда приглашал, значит, предпринимателей. Вот идея, да, вам для нового подкаста. Так. Вот, и они разговаривали за не какие-то высокие материи, а за какие-то бизнес-инструменты. И там я многое почерпнул там для вдохновения. Вот, а у Андрея, собственно, компания Шукабокс была на тот момент схожая идея немножко она отличалась, и у него там упор был все-таки на готовые шоколадки больше, как я понял, для продажи на островках в торговых центрах, uh -huh. либо через э, ритейл-сети. Но в том числе идея вот этого рекламного шоколада для компаний, ну, он о ней рассказывал, я загорелся, и мне показалось, блин, прикольно, мне понятна эта идея, потому что я в банках долго работал, и ну, меня много учили быть клиенториентированным. так таким услужливым, чтобы, ну, клиентам нравилось, было комфортно, классно. Я такой, блин, шоколадки, это про это. Я понимаю, зачем они нужны. Я понимаю тех, кому они нужны. И э, я попробую, как на тренировочном полигоне, на шоколадках, потренироваться вообще, как делать бизнес. Какие-то инструменты, сайты там делать, какие-то бизнес-процессы, продажи, рекламу настраивать. Ну и так Потренировался, далее. Потренировался. Потренировался, да.
0: На кошках начал тренироваться, да, как в операции было. Потренировался на кошках, в итоге с кошками жить и остался,
1: да, и было такое, что через несколько лет я на Матизе привожу заказ.
2: Хорошо
1: привожу заказ своему товарищу, с которым мы примерно параллельно строили карьеры. Я извини, я
2: не могу держать это в себе. Ты и Матизи, да? Да, просто Макс, Макс вот такой э, крупный атлетического телосложения мужчина с бородой, это я вот вам говорю. Чуть выше штука. метра девяносто, да. ну такой,
0: ну не, не очень большой, чуть выше метра 90 Ну, да. ну
2: такой вот, я не знаю, я себя маленьким не считаю, но вот Макса я сейчас обнимал, он прям Макс такой, прям, понимаешь, хороший такой Макс.
0: Ты опять в этот подкаст вводишь мысли, после которых я Макса обнимал, и как-то люди такие, да еб твое в Дмитрий. Ну, опять. Вот мне,
1: можно, вот мне да, можно. Тут вначале все обнимаются сначала.
0: Да. И... Потом при свечках хуже,
2: наверное. Да, помимо, этого, помимо этого, мы все были, вот у меня на дне рождения, которое я праздновал в прошлом году в формате стендапа, и мы все, кстати, были стендаперами вот в этой комнате, все мы стендаперы, все мы выступали со стендапом, и у меня сразу вспоминается эта история в голове про твоего папу, который в Оке, да, который еще да. крупнее, который ехал да. в Оке. И прям, когда ты говоришь, я развозил в матизе, я прям это себе очень хорошо визуализирую. Я, к сожалению, тоже это... Визуализирую, Ситуация. и мне
0: больно становится физически
2: просто. А как было? Причем, а в Матизе был
1: еще заказ какой-то, да? То есть помимо тебя? Матизу доставалось, там по полтонны он перевозил на самом деле. Ну так вот, привожу я в Матизе заказ своему товарищу, с которым мы банковскую карьеру параллельно начинали строить. И он в этот момент управляет банком. Филиалом банка в Ростове и даже в Почине, по-моему, у него были еще какие-то регионы. Один наш общий знакомый Дмитрий Ф. Uh -huh. <laughs> да. А я в этот момент такой какой-то в потертой одежде, потому что там какие-то коробки перемещал на Матизе, и там приношу ему заказ, он заказал шоколадки. То есть он стал, uh -huh. есть он стал моим клиентом. И я в моменте такой думаю, блин, а он такой красивый, в пиджаке, в галстуке, э, хорошо зарабатывает. А я, ну, еще такая рабочая свинья. Я еще, ну, я не вышел еще даже на тот доход, который у меня был в банке. А он уже по карьере даже подрос. И я такой подумал, блин, я правильно вообще в ту сторону пошел или нет. Там нужна была вера, конечно, в какой-то момент. Просто верить, идти и не сдаваться.
0: Сколько, получается, ты уже занимаешься
1: шоколадками? 24-й год э, на дворе. Получается, 13 лет точно, 14-й. Я уж там в месяцах не очень помню. Нет, про... ну, плюс-минус.
0: Да. 13 лет — это прям хорошо. У тебя
1: клиенты, получается, по всей стране. Да. И сразу тоже было понятно, что... Ну, как, я позвонил в банк. В какой-то, неважно, какой. Позвонил в банк, шоколадки, шоколадке. Они говорят класс, прикольно, а, в Москве у нас решения эти принимаются, бюджеты там распределяются, звоните в Москву. Я такой, понял, звоню в следующий ростовский там банк или страховую, или... ну и, и в общем примерно получаю одинаковые ответы. Такой, а, понятно, то есть, ну, как бы очень часто приходится звон... ну, звонить в Москву. И поэтому дальнейшая вся стратегия, она, в принципе, была нацелена уже из э, Ростова. Ну, это чаще всего Москва. Uh -huh. Дальше, на текущий момент, на втором месте, наверное, популярности, это Санкт-Петербург, Ленинградская область. Потом можно такую когорту взять, это Юг. Ростов, наш родной, тут больше всего тусуемся, общаемся с предпринимателями, ну и так, вот такой пиар, да, локальный, такой личный бренд, можно сказать, работает. Краснодар, Сочи тоже очень хорошо работает за счет того, что Хорика развита, за счет, в принципе, регионы такие живые. Более удаленные регионы, тоже мы в них присутствуем, и есть заказчики из Дальнего Востока, там, из Сахалина, из Камчатки, причем часто они друг друга знают, потому что там компаний не так много крупных и, mm -hmm. и, ну прикольно, когда те кто-то Сахалина э, звонит и ты говоришь, о, а мы на Сахалине вот с, тем, с, тем, с теми-то работаем, и они такие, о, прикольно, ну и ты же как-то баллы зарабатываешь в глаза. Давай,
2: чтобы познакомить тебя еще с нашими слушателями, объем
0: компании, и... объем компании, объем и мне интересно, какие вы
1: на рынке, объем в литрах в кубометрах. Вот, а скажи, в чем-то скажи, чтобы чем было хочешь, понятно, да. чтобы они
0: поняли. Вот ты вот такого размера, вот чтоб как-то, вот как хочешь это называть. Угу.
1: А, 130 миллионов мы сделали за 23-й год оборот суммарный по двум направлениям. У нас там основное направление это корпоративный сегмент это изготовление шоколадок с логотипом. И два года как мы развиваем направление на маркетплейсах это готовые шоколадки с готовым дизайном. Оборот 130 у нас э, получился за 23 год по одному направлениям. Порядка 50 человек, да, плюс-минус. Занимаем там полтора этажа, э, порядка, получается, 350-400 квадратных метров. свое производство из Ростова по всей России делаем. Если шоколадки, которые мы за год изготовили, сложить одна на другую э, высоту, то получится несколько эверестов, настолько их много. Да. Это
2: интересно. Это хорошо. Это да, да.
1: По месту на рынке вопрос интересный. Хочется сказать, что мы номер один. Но когда так говоришь, нужно брать, ну, как бы отвечать э, за... Э, за базар. За базар, да. <свят> вот. А нету достоверной методологии, я, по крайней мере, не знаю, как сейчас свое место на рынке определить. Ну, у меня есть гипотеза, как это делать, и почему, возможно, мы номер один. <свят> Такая оговорка «возможно, мы номер один». <свят> Это взять э, официальные данные о выручке конкурентов, известных нам за прошлый год, и посмотреть. Такая информация становится доступна где-то в мае, в июне, да, она опубликована обычно по итогам с данной отчетности, но тут информация может быть необъективна, ну, во-первых, потому что мы можем не знать о каких-то юрлицах, которые использовали конкуренты, то есть это исследование, тогда уже нужно проводить прям заказы делать по несколько раз у конкурентов, ну, это вот хлопотно и непонятно надо ли. И плюс некоторые конкуренты занимаются деятельностью, которая включает в себя в том числе это направление. Ну, то есть мы можем где-то продуктово отличаться и ну, конкурировать только в части своих бизнес-процессов. Угу. Но вот так вроде бы номер один. Угу.
2: Можешь ли ты ответить на вопрос, сколько клиентов ты в какую-то единицу времени обслуживаешь? Да. Сколько?
1: У нас сейчас вообще база клиентов 35 тысяч угу. в районе. Компаний. — а, Да, да, mm -hmm. единиц компаний. Ну, не контактов, которые mm -hmm. относятся к компании, где может быть бухгалтер, складовщик, там, mm -hmm. и активных из них ну, где-то в районе 12-13 тысяч, с которыми мы взаимодействовали в течение последнего года в месяц. Из них сейчас не так много новых клиентов. 80% дохода поступает в деньгах, не в штуках, от повторных клиентов. В штуках будет по-другому, потому что в повторных... Ну, еще, еще, наверное... Хотя даже не знаю, как по-другому. В общем, чек по повторным больше.
2: А назови каких-то клиентов вот, громких.
1: У тебя есть какие с громкими? Именно? А вот прикол в том, что мы позиционируемся не на громких клиентах. Почему? Потому что Несколько лет назад, да, году 2015, наверное, мы просто осознали, что мы гоняемся за громкими как раз клиентами, за Билайнами, Газпромами. Рынок небольшой получается. То есть Аэрофлот объявляет э, тендер. И вот э, все бьются за этот тендер. И таких тендеров сколько Аэрофлот объявит? Сколько Аэрофлотов у нас? Ну, собственно, очень такой какой-то конечный получается рынок. Uh -huh. И мы тогда посмотрели... — Не то чтобы посмотрели, клиенты сами нас нашли, то есть рынок сам к нам стучался, и это часто были, были ну, МСП, так называемые, да предприниматели, малый и средний бизнес. Да. Это салоны красоты, это какие-то розничные магазины, это кафешки, не знаю, отели. И по статистике там, по-моему, в районе 6 миллионов у нас МСП субъектов сейчас. Что-то такое, значит, от 5 до 6 миллионов, что-то такое, да. Ну, и это прям огромное количество потенциальных клиентов. И поэтому мы начали как-то в эту сторону больше двигаться. Есть у меня смешной ответ Давай. на твой вопрос, да. У нас А потом не очень. Мне уже смешно. Это магия стендаперов. У нас, значит, есть, конечно, разные клиенты. У нас шоколадки заказывали для экипажей подводных лодок. И шоколадки заказывала как там мастер интимных причесок с примерами ее работы на шоколадках с картинками. Не знаю, конечно, насколько ты это говоришь, было аппетитно. Это
0: людям, которые, сука, визуализируют все, что ты говоришь.
1: Ну что, я хорошо себе сейчас визуализирую. Полосочки, Микки Маусы, да. Да. Косички.
2: Говоря о громких клиентах, я, конечно, не совсем это имел в виду, но этот ответ мне тоже понравился. Открытый вопрос, кидай у тебя вот, посмотрим, что из этого будет. Как ты управляешь компанией?
1: Йоу. А -а
2: -а. Йоу. Макрофон чекованцы.
1: А по-разному? Ну, как бы со временем очень сильно все меняется, но если говорить об актуальном тренде, то это больше про передавание ответственности сотрудникам. Больше про стратегию. Больше про какие-то скрамы. Можно в эту ветку прям поднырнуть.
0: Ты первый человек из наших гостей, кто вообще заговорил про такие штуки, как скрам и все остальное.
1: Да. Не знаю, имею ли я право говорить про скрам, потому что я понимаю, что такое скрам в чистом виде и понимаю то, что у нас это какая-то адаптированная кат-версия такая но которая помогает эффективно, которая ну, реально помогает.
0: Почему нет? Есть методологии. Куча методологий по любому управлению временем, проектами всем остальным. Неважно, куча методологий, но пока ты напильником эту методологию под конкретных людей не подпилишь, это все не заведется. Да
2: я тоже не знаю, я просто даже не знаю вот в моем окружении примеров, кто использует чистый прям... Скрам, я вообще к скраму, но ну, у меня есть свое видение на этот счет, не буду сейчас им грузить. Но вот те люди, которые, которые играют в чистые методологии, я их просто даже не знаю. Я не знаю, где это внедрено.
0: Это больше про науку, чем про практику, мне кажется,
2: чистая методология. Поэтому понятно. То есть цифры, планирование будущего, ответственность, загружаю ответственность.
1: Да, обязательно ежедневные планерки. На этих ежедневных планерках, во-первых, факт-чекинг, где мы находимся, мы смотрим план-факт, ежедневно мы сверяем план-факт по основным метрикам. Ну Какие, к примеру, это метрики, это может быть количество лидов, новых обращений, это могут быть счета, конверсии, средние чеки, повторные клиенты. По каждому из этих показателей есть план на год, есть план на месяц и план на день. То есть мы можем посчитать, сколько примерно сегодня у нас должно быть лидов для того, чтобы к концу месяца у нас было запланированное количество. Мы по-разному это можем считать, с определенной точностью. И мы понимаем, что мы сегодня отклоняемся или нет, и э, насколько сильно мы отклоняемся, может повлиять на даже на те задачи, которые будут сегодня взяты в работу. То есть могут поменяться планы, в принципе, всей команды. Чего-то по лидам мы позавчера чуть отстали, вчера еще чуть отстали. А сегодня отстаем вообще. Ну, то есть, понятно, это уже тренд. Надо просто все бросать. И под угрозой воронка новых клиентов. Тут надо штурмить, прорабатывать и так далее. Но при этом есть еще и бэклог. Бэклог ⁇ это такой список идей. Журнал идей, который ну, уже в культуре, получается, компании. Если приходит какая-то идея, читаешь книжку, вычитал идею, идешь по улице, увидел какую-нибудь рекламу, пришла идея общался с кем-то, пришла. И вот таких идей их очень ценно не терять, а записывать. И куда их записывать? Ну, заметки записал, никогда заметки потом не открыл. Их записываем в бэклог, и еженедельно мы разбираем новые записи в бэклоге, и их ранжируем, приоритизируем. То есть мы записываем. В общем, там несколько у нас критериев, но все сводится к тому, что насколько идея может быть масштабной, насколько много пользы она может принести. Сколько ресурсов, денег, времени, людей нужно на ее реализацию? И вот идея, которая принесет самый большой масштаб за минимум ресурсов, она занимает как бы наивысшее место в списке. Это наш дружочек, пирожочек. Да. И вот таких идей там в бэклоге их невероятных, я не знаю, там их сотни, мы не тешим себя иллюзиями, что мы разгребем когда-либо бэклог
0: я попрошу, пожалуйста, наших слушателей отметить эту мысль, что бэклог не обязательно должен быть полностью разгружен. Это не про эта история. Многие люди, которые пытаются заниматься эфф собственной эффективностью или эффективностью компании, считают, что вот есть у нас бэклог, и 100% этого бэклога должны выполнены быть. А у меня в бэклоге там полторы тысячи задач. Я в каждый момент времени я понимаю, что вот тут приоритеты я ставлю. Значит, вот эти я выполняю, но эти я забываю, забиваю. Потому что они там нету никакого приоритета. И не надо думать, у меня бэклог не закрыт весь, что же делать, паника, паника.
1: Прикольно еще бэклог же, но ну, в век цифровой эпохи вести в карточек там, в Trello, в UGI или там, в таких штуках. Эта карточка, это, может, документ, и вот тебе в момент идея приехала, ты едешь в поезде, у тебя нет интернета, тебя идея там осенила, ты лежишь, записал эту идею, появился интернет, выгрузил ее в карточку, и там она у тебя уже в деталях описана. Но сейчас она не актуальна. Тебе сейчас это не нужно делать. То есть у тебя действительно приоритеты на другое. Ты ее просто там сохранил. Потом наступает момент, когда тебе нужно это делать. Ты достаешь, а у тебя там уже подуманная, расписанная э, штука, которую просто бери и делай. Вот такой заряженный патрон. Это офигенно. Мне сейчас
2: хочется сказать, почему-то. Вот то, как я тебя вижу, то, насколько я тебя знаю, я Макса позвал к нам в подкаст. И спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, я не, не прощаюсь еще, я не прощаюсь.
1: Было супер. Пока-пока, все, две там.
2: Потому что вот твоя точно сильная сторона, насколько я ее вижу, это ты прям упарываешься по показателям, по маркетингу. В Ростове-на-Дону ты номер один человек из тех, кого я знаю, кто любит и умеет строить системный маркетинг у себя в бизнесе. Ты часто выступаешь на АМСРМ, по-моему, да? Пару да. раз было. Почему вдруг ты начала пароваться по маркетинговым показателям, смотреть туда далеко, вглубь? Там тебе, мы сейчас даже задавать вопросы не будем, потому что я знаю, что тебе любой вопрос задали сейчас там, не знаю, сколько стоит тебе лид там, сколько стоит клиент, какой у лати... тебя, ты на все отвечаешь цифрами вообще, там просто как компьютер.
1: Все получалось как? Опять же, в начале бизнеса? Mm -hmm. Такой, так, шоколадки, окей. Все мои друзья заказали у меня шоколадки. Бизнес <laughs> так,
0: начался, да. все, друзья 100... заказали, мама тоже. Мама все. заказала.
1: Окей. Okay.
0: Ну,
2: окей. Okay. Okay. <laughs> это было nice. не просто смело, это было пиздец, <laughs> как смело. <laughs>
0: так, ну, я такой,
1: ладно, что делаем дальше? Сделаю имейл-рассылку. Слава богу, спам-фильтры тогда были не такие зубастые. Собрал адресов, разослал, даже каких-то заказов получил. Нормально. Но хлопотно, пиздец, собирать эти имейлы, писать письма, обрабатывать почту. Попробую э, звонить. Звонить вообще жопа. Ну, 100 звонков, 90 раз тебя послали нахер, 10 раз у тебя какой-то разговор некачественный получился, один вроде бы месяца через 4, возможно, как-нибудь. Такой, блин, это все ну, не моя тема, очень много движений, очень мало результата. Пошел смотреть, что такое сайты, SEO и так далее. О, это уже интереснее. Яндекс.Вордстат. О, есть люди, которым не надо звонить, они сами ищут то, что у тебя есть. Прикольно. А сколько этих человек? М, тысячу человек? Ну, вроде много, а вроде мало. Непонятно. Непонятно. А, а, а как понять, типа, сколько из них купили бы? А конверсия есть такая штука. Конверсия — это сколько людей, проценты людей, которые в итоге у тебя купят? А денег-то сколько? А, средний чек еще существует. А как влиять на конверсию на средний чек? Угу. Надо на сайте за зайтом, значит, работать, с конверсионными какими-то формами, уметь продавать. А со средним чеком как? Upsale, и короче, И начинаешь просто решать задачу, а как зарабатывать, и ты сталкиваешься с этими задачами. В какой-то момент ты, я узнаю, что существует Яндекс.Директ. И что вот эти чуваки, которые ищут запросы, не только по SEO тебя могут, а SEO как выглядел какая-то магия. Ты там что-то делаешь с сайтом, и он как-то как кому-то вываливает. Что тебя как-то в интернете нахуй. О, господи, что это за коробка? До сих пор так
2: думаю. Потому что я сколько по SEO в своем сайте не упарывался, ни хрена.
0: У меня каким-то образом статью по SEO начало показывать спустя три года. Просто начало показывать где-то по 10 просмотров в день внезапно. Статья на тему «Разбор речи Мартина Лютера Кинга».
2: Илья Колесников, наш, ну, наш общий знакомый, я его как-то спросил, Илюх, а у него маркетинговое агентство. А, я говорю, Илюх, слушай, я там просил, задумываюсь опять... Короче, это знаешь, как... 38-й период... заходный. Да, периодически... Периодические боли. Так, я годик уже не думал о SEO. Пора задуматься о SEO. Знаешь, такое, знаешь, когда зима, а авитоминос хоть. Хочется... Зубы заболели, да? Ты такой про SEO, давненько не думал. Я говорю: слушай, ну у тебя маркетинговое агентство, Илюх. Слушай, у тебя есть Он говорит: смотри, а он такой за словом, карман не полезет. Он говорит, смотри, ну SEOшники это либо шарлатаны, либо волшебник какие-то. То есть, там непонятно, ты никогда не разберешься в том, что они делают. Вот. То есть, либо они ничего не сделают, либо они какую-то магию сотворят, что у тебя что-то будет.
0: Поэтому я тебе скидку сделаю.
2: Он мне, кстати, по-моему, не дал. Или я не взял в итоге. Я говорю, так, понятно.
1: Да, SEO, конечно, такая тема. Но там есть, есть твердая, там есть такие штуки, которые надо сделать и которые. Если ты сделал эту штуку, которую не сделал конкурент, ты его уже объегорил. Uh -huh. Ты уже выше него, тебя уже быстрее найдут. Но есть э, чуваки, которые сделали много того, чего ты не сделал. И они выше тебя сильно, поэтому... Ну, есть определенные законы. Uh -huh. Так вот, если... нырнул я в Яндекс.Директ. Там, как известно, ты платишь денежку за то, чтобы быть вверху поиска по поисковым запросам. Про поисковую рекламу речь. Я такой, классно, классно, платим денежку, получаем какой-то прирост заявок. Ну, то есть, первая итерация, как понять, что Яндекс Директ работает, и деньги, которые я заплатил за эту рекламу, принесли мне какие-то продажи. Это сравнить просто, сколько было до этого продаж и, и после этого. Какое-то есть какое-то изменение значительное? Посмотрел, ну, ну, вроде есть, вроде нету. А может, слил деньги, а может, нет. А надо, наверное, как-то разбираться, понимать, эти заявки, которые я получил, они из Яндекс Директа или нет? Разбираем, что такое Яндекс Метрика, что такое UTM-метки. Начинаем видеть заявки, которые пришли через сайт по рекламе. Можем теперь понимать, что если мы получили 10 заявок и заплатили 10 тысяч за этот период, то что заявка стоит 1000 рублей. Класс. А еще, кроме этого, к нам звонки поступают. И по телефону, главное, если клиента спросишь, а вы откуда нас узнали, он скажет «из интернета». Такой, блин, спасибо ин... большое. Из интернетов. <laughs> из интернетов. <laughs> да. Из этих
0: ваших. <laughs> из этих
1: ваших интернетов. Если ты, ну, как бы не факт, что Яндекс Директ. Так, как с этой штукой, типа, разбираться? Смотрим, разбираемся. Оказывается, существует такая штука, как call трекинг Это когда э, сайт э, каждому посетителю показывает уникальный номер телефона. И если посетитель на него позвонил, то сайт с параметрами его визита, типа по какому-по эпичнику, как вычисляет, короче, по айпишнику.
0: Воспоминания из 2006 Чёрт, у всех, да? Да? Да. за 2006 года. Причем
1: всех за флешбэчом, у нас жестко. Чаты, да, знаешь, да, какие-то да, да. чаты.
0: Форумы, чаты, тебе лет сколько? 18 тебе да. что ли? Форумы, на форумах по IP вычисляли? Хорошо, я чувствую себя чуть моложе, Стас. А спасибо. Мне меня редко это получается делать.
1: Туда потом подтягиваются email трекинги Сейчас э, всякие WhatsApp-трекинги. Тоже, когда человек приходит, просто WhatsApp написал сообщение, откуда он пришел, что как написал. Тоже есть способы, как его отследить. Потом приходит понимание, что ладно, теперь я посчитал количество заявок, я знаю, сколько они стоят. Но э, я не знаю, а что с продажами по этим заявкам. Чего, как с этим бороться? CRM нужна надо эту заявку засунуть в CRM, записать, что она пришла из Яндекс Директа, из такой-то компании, из такого-то объявления, что она столько-то стоила. И потом посмотреть, сколько из них дошли до продажи. То есть мы теперь понимаем, что мы на Яндекс Директ потратили 10 тысяч, а купил у нас один. Купил на 10 тысяч. И эти 10 тысяч мы в ноль, получается, сработали, но эти 10 тысяч – это не прибыль, а доход. А там еще себестоимость сидит. И что мы в минус его сработали. Класс, а нас это устраивает или нет? Вот как бы вопрос такой <laughs> возникает. Вроде бы как при первом подходе кажется, что это неинтересно, покупать клиентов в минус, а, но это, кстати, выдуманная история ну, на основе реальных событий, очень приближенная да, к реальным событиям. А просто
0: не 10, а 100, на порядок просто поменьше. Да. Сделать, да?
1: А, и мы начинаем а, наблюдать историю, что клиенты приходят, повторно к нам заказывают. И получается, что еще LTV, да, такой показатель. Да, и мы понимаем, что привлечь клиента можно в ноль или в минус даже. Но за счет повторных продаж, чек которых, кстати, выше, в два, в три, ну, в зависимости от ниши, там у нас полтора-два раза выше чек по повторным, чем по новым, получается выгодно, получается выгодно заходить, и становится понятно, как побеждать конкурентов там, в поисковой выдаче. В смысле вы там платите такую столько-то рублей там, за, за клик? Как вы вообще там выживаете? Ну, вот так. И вот поэтому пришлось разобраться в этих показателях, чтобы
2: жить. На самом деле я тебе прям сейчас благодарен, потому что ты своими словами очень просто рассказал свой путь. И мне кажется, вот для предпринимателей, которые только... Начинают разбираться маркетинги в продажах детально, с точки зрения показателей, с точки зрения цифр. Это прям такое классное... Пошаговый план. Пошаговый план, структура. Тебе по этой структуре можно вообще курс писать.
0: Мне вообще... Я знаю, что ты не хочешь, наверное, до этого? Надо, надо. Надо. Научим. Научим Почему надо? Нет, не, не факт, что надо. Нет, мне кажется, что... Этот опыт потом можно применять и в другие направления. Это можно использовать как точку личного бренда своей компании потом. То есть ты личным брендом будешь продавать свою компанию. А этот опыт передавать будешь по своим прямым, господи, клиентам, да. Приехал в банки там, по маленьким банкам приехал, провел 100 тренингов, а потом этих же банков перевел к себе компанию покупать твои шоколадочки.
1: Гипотеза прикольная, я к ней тоже приходил. Мне нравится делиться, откуда я там в AMA CRM выступал там, или почему с радостью вообще пришел на подкаст. Mm -hmm. С кайфом вообще делюсь и обсуждаю, и это прям удовольствие получает от этого. Но я и понимаю, что это тоже является и пиаром, да, это помогает и маркетингу, и компании, и переносит заявки какие-то. Но в то же время, я понимаю, что есть гораздо более сильные гипотезы, и поэтому туда приоритет, приоритет времени а, отдаю. Поэтому вертикаль интересная. Вертикаль интересная. Не то, чтобы я туда прям совсем не ходил, там пробовал YouTube-каналы какие-то а, делать там на эту тему. Но в целом, кстати говоря, вот из последних новостей, раз вы меня не спрашиваете, я скажу, давай, давай. давай. Мы сейчас поняли, что шоколад с логотипом класс. Но, возможно, емкость рынка у нас недостаточно большая, чтобы амбициозно расти. Mm -hmm. Ну, то есть, вроде бы как мы там занимаем, ну, или первое, или одно там из первых мест. Выжимать вот это уже полотенце с невероятными усилиями тоже есть ли смысл? И мы пришли к пониманию, что еще самые значительные прорывы у нас были либо мы, когда в маркетинг сильно упарывались, либо какие-то продуктовые интересные решения делали. Mm -hmm. И мы сейчас нашли продуктолога, то есть мы менеджера по продукту, то есть человек, вот отдельный живой человек, у которого рабочее время состоит из того, чтобы развивать продукты. И как раз нашли человека реально на удаленке, который, ну, не знаю, какой-то мутант продуктовый, очень хорошая база. И он как раз таки, почему я вспомнил про него, я как раз таки говорю, слушай, давай, может, мы там дизайн будем клиентам делать, услуги дизайна. Ну, услуги дизайна же, там, большой рынок. Такой, да, рынок-то большой, но это новая вертикаль. Может быть, не исключено. Может, типографию, может и типографию. Ну, тут типа надо отталкиваться не от того, что мы хотим, не от того, что нам кайф, а то, что клиентам нужно. Uh -huh. И вот, вот эта тема тоже с, Есть идея позиционирования. Чукокорп — это с для бизнеса. Шоколадки с для бизнеса. И там, возможно, да, какие-то курсы по настройке принципов маркетинга тоже с пользой. Это может быть как доп-ценность какая-то. Это может быть как привлечение целевой аудитории. То есть, ну, нас слушают, да, например, ну, наверное, все-таки моя целевая аудитория, это предприниматели, и э, предприниматели могут э, прийти к тому, что им нужно там поздравить клиентов, партнеров там с Новым годом, там с шоколадками, это я что-то в продаже ушел, <laughs> это не намеренно. А меняет ли это твой бизнес-модель?
2: Поменяет ли это твою бизнес-модель?
1: Ну, посмотрим, ну, мы как бы, в принципе, готовы к изменениям, это, кстати, очень важно в текущем времени. Замечали, что люди вообще склонны к консерватизму? Очень, очень немногие готовы прям меняться. Конечно.
2: Да, это... это закон сохранить, ну, сохранить энергию часто.
1: У многих эта программа
2: преобладает.
1: Мы прям в ценностях компании прописали способность меняться. А ценности это же про то, что... Мы когда нового человека берем, мы говорим, вот наши ценности. Это вот как бы ты или соглашайся, ну или, или соответствуй ценностям, ну разделяй их, или хотя бы соглашайся, как с правилами игры.
2: Вот наконец-то мы подошли к вопросам лидерства. Да,
0: 40 минут спустя.
2: Ценности. Расскажи вообще, что побудило тебя написать ценности компании? Для чего вообще? Слушай, мы как-то, я сейчас займу сейчас позицию... А — Всех? — ну, Опять же, не всех. Да, — Нельзя чуть-чуть
0: наша... поутрировать. Вот, вот, за что я раздражаюсь на нашем подкасте, я чуть-чуть всего -чуть лишь утрирую, да. и Дмитрий негодует уже все сразу.
2: — По позиции человека, который, слушай, мы как-то до этого росли полтора, x2, x полтора в год. Без ценностей. Нормально у нас было. У нас сотрудники
1: работают. И чем их писать? Стало — Стало много людей. Я стал понимать, вернее, ну как... Я не стал постепенно понимать. Однажды я проснулся и понял, что у людей множество вопросов, что очень непродуктивно может пройти день, просто потому что ты не можешь игнорировать кучу этих вопросов, каких-то процессов, которые возникают. И ты часто занимаешься какой-то хернёй вместо того, чтобы развивать бизнес. И что уже пора hr Появился в компании HR. И мы строим такую дорожную карту. А что нам вообще надо делать? Давай оргструктуру распишем. Давай. Ну, а что ее расписывать? Все же понятно. Я, Я... начальник, а не приспешник. С... Да. Соб... Собственнику-то. Всем, всем, все? ну, мне понятно, всем да. все понятно, кто кому подчиняется, что какие-то вопросы есть. Он говорит, ну, давай. Давай начнем. Начинаем. И начинаются эти какие-то нестыковки. Нестыковки и вопросики. И получается иногда ситуация, что у тебя человек в подчинении, ну, у меня конкретно человек в подчинении, а я у него в подчинении. Нормальная тема. Ну, Здоровые не, не, отношения в компании. Дум, думаю, что ничего, в принципе, в этом запрет, запрещенного нету. То есть та, такие <laughs> сложные взаимоотношения, они повсюду. Само даже осознание этого момента, как, что... Кто от кого в какой роли что требует, пипец как важно. я сейчас на текущий момент выполняю в компании, например, несколько ролей. И по-хорошему, конечно, надо выйти в то, чтобы выполнять одну роль. У меня есть серьезная отмазка. То есть я сейчас и директор по маркетингу еще, кроме того, что генеральный директор. Вот. У меня есть серьезная отмазка, меня от этого прет, мне нравится.
2: Мы с тобой общались на эту тему, я, наверное, это единственная отмазка, которую могу принять. Потому что... Все, я рад... Потому что, да, ну потому что, Блин, когда нравится, вопросов нет. Вопросов нет. Когда человек еще с такой силой в голосе говорит, что они... Не, типа, не хочет, не хочет меня убедить, что мне нравится. А который говорит, мне нравится типа уже слышишь в голосе типа «Отъебись от меня мне нравится это да я и так буду что угодно говорить я так буду этим заниматься если мне запретят на законодательном уровне я все равно буду этим заниматься перееду
1: в Казахстан и буду оттуда маркетингом заниматься
0: да это важная точка для предпринимателя мне кажется потому что если нету драйва то что драйвит предприниматель роста не будет ни хрена если тебе драйвит маркетинг то это прикольно потому что обычно маркетинг хер кого драйвит да давай честно ты начал перечислять, и мне кажется, что половины такие, что ты, почему блядь, какой ЛТВ, что что за, что за буквы, что почему? за
1: набор? Почему? Тут и творчество тебе. Ты сидишь и придумываешь картинку или текст, или ну, ты тут реализуешь свой творческий потенциал. Тебе не надо ходить петь в студию рисовать. И э, аналитика. То есть, если ты душный и тебе кайф сидеть с табличками,
0: добро пожаловать. Это тут тоже есть. Это надо, чтобы осознавали люди, которые надо заниматься маркетингом, чтобы осознавали такие, так, я тут могу и в системность упороться, и в креатив упороться. Большинство думают, ну, я не системный, я не креативный, нахер мне этот маркетинг.
1: Ты можешь, в принципе, не, облога... не обладать никакими хобби, быть Даже в какой-то момент времени ты не будешь ими обладать, а просто времени не будет. Ну, по этой схеме, когда в орг-структуре ты занимаешься, да, так обычно и происходит. То есть ценности ты начал писать после того, как
2: в компанию зашел HR, и он тебе со временем на вот, примерах уже в работе как-то донес, да, или ты как-то понял?
1: Пришло понимание. Пришло понимание, и какие-то мысли чужих людей тоже приходили в голову. И ну, это все можно характеризовать, наверное, тем, что в какой-то момент ты перестаешь достаточное время уделять каждому сотруднику своей компании. То есть, ну, они тебя видят, ты есть, но ты с некоторыми, ну, если просуммировать время, которое вы, в принципе, общались, то это несколько минут или несколько часов. Ну, то есть, они не знают тебя, не знают, там, кто ты. И когда тебя лично знают, и команда небольшая, то все, как бы, стремятся соответствовать образу мышления, ценностям личным руководителя. А когда нет, то получается, что это пустота, ну, получается, они там свои какие-то ценности придумают и будут ими руководствоваться. А получается, что много людей когда-то нет правил, э, как, как правильно, нет угу. каких-то стандартов, куда идти, как мыслить, а мы хорошие или плохие? Ну, мы, конечно, хорошие, но в чем эта хорошесть? Она проявляется. Любим ли мы меняться или мы
2: хотим все сохранять, что на работе? Да, да, да. Да, да. И начинается. Почему твои сотрудники работают именно у тебя, а не у какого-то другого человека, который за такую же работу платит такие же деньги?
1: Я уловил э, ловушку в твоем вопросе. Так. так э, я в нее ну, не куплюсь. Да, ловушка почему у тебя, а ответ почему в моей компании. Да, ведь сейчас люди не ко мне приходят, люди приходят в Чекокорп работать. В в твоей компании, да. Мне понравилась э, идея Гребенюка, про гравитацию в компании. Типа, если компания как, как планета обладает гравитацией, то с нее не выпрыгнешь. Ну, сложно с нее улететь. И в то же время, если ты где-то мимо рядом пролетал, то ты легко туда приземляешься. И создать вот этот, этот образ гравитации, он себя включает в какую-то какую систему целую обстоятельств, каких-то про те же даже ценности да, мы поговорили, что этими, это, это когда понимаешь, что это нужно системно просто этим заниматься, то начинаешь. Ну, если про какие-то конкретные штуки, да, говорить, а, кроме зарплат, кроме зарплат, люди живут не, далеко не только деньгами. Ничего себе. Пом -пом -пом. Да. Для людей... <да. с rooting> Для людей есть э, важные штуки разные, они хотят в чем-то реализовываться, есть люди, которые кайфуют от того, чем занимаются. Например, далеко не все сотрудники и работники, которые выполняют там свои какие-то функции, они от этого кайфуют. Ну вот у нас есть там дизайнер Аня. Она вообще видна в кайфах. То есть ей вот ничего не надо, вот по подизайнить быть что-нибудь.
0: Если запретят дизайн, она все равно будет дизайнить. Да. В
1: Казахстане, все
0: в Казахстане. Шоколадки в Казахстане, дизайн в Казахстане, маркетинг в Казахстане, все туда.
1: Кто-то э, любит достигать, любит... Э, поставленные цели, задачи, их выполнение. Он получает внутри вот прям такой микрооргазм от закрытия каждой задачи. Кто-то, наоборот, находит себя в процессах. Вот, ну, у самурая нет пути. О нет. Нет. Вы знаете,
0: какой, какая, какие ценности в компании, у Максима, у самурая нет пути, и все. Блять, нет пути, есть только цель. Да. Какой-то херовый самурай получился.
1: Я не знаю, мы как-то стараемся... Мы, короче, проводим, например, опросы наших сотрудников и NPS так называемый. Опять про циферки. У меня все время скатиться в циферке, хлебом не корми. И NPS это когда мы сотрудника попросили оценить. Мы немножко адаптировали не от 1 до 10, а от 1 до 5. Пятибальная шкала ближе нашему человеку. Переносится легко эта технология. И в результате мы считаем, сколько... Те, кто поставил пятерку, это точно наши те кайфушники, которым нравятся. Те, кто поставил четверку... Мы назовем их нейтралами. То есть им, в принципе, кайф, но, ну как, им нормально. Мы их сердечко прям, ну, не пробили. Им норм. А те, кто ниже четверки, неважно, 3, 2, 1, это э, дистракторы, так называемые. Это люди, которые точно не порекомендуют нас своим друзьям, знакомым. Наоборот, даже могут вести какую-то партизанщину против. Вот мы провели эту оценку, она, кстати, получилась там в районе 52, что-то такое проц процентов. Это неплохо, вроде бы. И параллельно с оценкой мы еще спрашиваем э, много вопросов, но ну, из них там есть ключевые, по типа, что надо сделать, чтобы оценка была максимальной, и почему оценка именно такая. Ну, еще ряд конкретных вопросов мы задаем, что не так. А вопрос проходит анонимно. Если хочешь, можешь, типа, хочу повышения зарплаты, Маша. Вот. Не хочешь, не проявляешься, это анонимно происходит. И люди пишут, что вот, у них просто спросить надо. Что вам надо, чтобы вам было по кайфу? А чего вы хотите-то? Чего они хотят? Угу. Они хотят, не могут хотеть повышения зарплаты. Нормальный вопрос? Для сотрудника нормальный. Офигенный. Да. Вот, в смысле, если он будет сидеть и молчать, типа злиться, что мне зарплату, а мы, может, и не против... Мы про это, не, ну, про это не знаем. Нам что важно? Нам важно, чтобы мы были конкурентны в рынке, да? Мы готовы платить конкурентную зарплату. Но мы просто не отследили где-то там, ну, профакапили, и там зарплата куда-нибудь улетела. Она сейчас куда-то... Задача какая-то не приоритете, в приоритете, да? И мы просто об этом не узнали. Он сказал, мы посмотрели рынок, действительно, как бы, если он сейчас отскочит, это, в принципе, у нас точно потери. У нас новый человек... Ну, короче, понятная история. Потом он может ходить новый стул. Да, да, да. А, стул... Блин, такая банальщина. Клавиатуру. Ну, правда, люди будут
0: молчать до последнего. Это...
1: Причем, причем а, у нас есть бизнес-процесс заказа а, канцелярии мышек, стульев, клавиатур, компьютеров. Ну, всех. И это очень редко. Что там не согласовывается? Ну, не знаю, что там надо запросить какой-нибудь я могучее кресло а там с массажем. И все равно поступает вопрос. Вот мне бы там второй монитор, я бы вообще там в два раза производительнее был бы. Какие вопросы? Вот бизнес-процесс. Погнали. Что там еще из прикольного? Стул скрипит, там надо, чтобы кто-то смазывал. На самом деле, стул, с одной стороны, это такая, это денег стоит, но... Мы говорили, это
2: чуть -чуть, это... Верну, я это чуть-чуть верну, да. Мы говорили про то, почему люди выбирают твою компанию. Ты сказал про то, что мы смотрим, мы проводим опрос удовлетворенности сотрудника. У нас есть бизнес-процесс вообще заказа тому, что, его нужно, что ему нужно. Мы отсматриваем, ну, то есть мы говорим про ценности, то есть хотя бы есть с чем себя сравнить. Потому что в компании, где нет ценности, не с чем сравнивать. Я и какой-то вот объект. Непонятно, как мы взаимодействуем, подходим, не подходим друг к другу. Если есть что-то еще, добавь, пожалуйста.
1: Из фишек у нас, например, есть команда по квиз-плизам. Команда ChocoCorp. Мы что отследили? Ребята в нерабочее время собираются, ну как-то тусуются. Ну, когда сходят там, не знаю, в бар. А когда в квиз-плиз? И мы заметили, что на, на квизы ходят прям. И мы просто предложили, ребят, давайте за счет компании будете ходить. Мы там будем вам игры оплачивать. Ну, команда просто будет Чукакорп называться. Вот. И так у Чё нас... Чего бы
0: нет. Повышать HR рейтинг свой. HR mm
1: -hmm. и PR и, и, и все. Вот. За Нибалия еще первые места было бы вообще круто. Но это ты
2: уже слишком большого да, требуешь. Да. Это да, ты замахнулся, равно... конечно. Да,
1: все равно, не, я просто представляю команда Чукакорп и типа всегда там первое, второе место а, прикиньте. Типа, там такой ребята
0: такой... играют первое второе ребята играют по сколько они. Короче, по 6 лет играют, по три раза в неделю,
1: вот такие есть там команды. Да, да, да. да. Ну, с, другой... да, с другой стороны, когда видишь, что команда занимает ну, где-то там уверенный середнячок, понимаешь, ну, нормально, ребята. Да, не упор, <с> ну там не, не упоротые, ботаны, с которыми интересно проводить время.
0: Я бы хотел э, подвести итог в формате две мысли, которые ты сказал, еще раз проговорить, и третью, еще одну мысль от тебя услышать. Очень полезно Делать анализ отношения твоей команды к компании в целом. Отслеживать показатели и смотреть, что нужно докрутить. Вот, чтобы сотрудникам все нравилось, чтобы сотрудники дальше тебя э, пиарили. Качать свой HR-бренд, понятное дело. Это одна мысль, которую я прямо услышал. И мне кажется, что на этом надо акцент. Часто прихожу, прихожу в компанию, спрашиваю, как сотрудники относятся к компании. Вот. Это нормальный ответ. Вроде всем нравится. как бы. А как вы отследили, что всем нравится? Ну, никто не уволился за последнее время. Вот и все. Отслеживание. Вторая мысль, которую я хочу прям тоже подчеркнуть, мне она очень понравилась, что ты не просто рассказал, как я начал пароваться в маркетинг, да. Вот это изучил, вот это изучил, вот это изучил. А ты поставил вопросы, а нахрена я вот это начал изучать? То есть мне кажется, что когда человек предприниматель конкретно собирается разбираться в такой сложной, комплексной штуке, как маркетинг, ему не надо, просто открываем книжку по маркетингу, поехали изучать все подряд, а ему надо задавать вопросы, а нахера сейчас изучать что? Смотрим, что болит, открываем маркетинг и смотрим, как это внедрять. Потом следующую смотрим боль, опять открываем, опять внедряем. Вот это очень хороший совет, мне прям он очень понравился. Вот И третья вещь, которую я хочу, еще какую-нибудь третью от тебя вещь услышать, какой-нибудь вот такой вот совет, который предпринимателю прям поможет чтобы он такой был финальный и прям такой «Ах!».
1: Короче, лайфхак. Такой бизнес-хак, лайфхак. Не всегда нужны программисты для того, чтобы связать какие-то сервисы друг с другом. Есть сейчас много... ноу-код. No называется это программирование. То есть не зная кода, ты можешь связать сервисы между собой. Если ты человек, который умеет читать, нажимать кнопки на клавиатуре, ты можешь сделать какую-нибудь штуку. Ну, например... Например, ну, есть такой сервис Альбата, или аналоги, там есть зарубежный, это русский, в котором есть способ подключиться к учетке в чем угодно. В ама в SDEC, в почту, в Google таблице в яндекс Таблицы, там, почту, что угодно. И любым образом соединить эти сервисы. Ну, к примеру, не знаю, даже маркетплейсы. То есть ты можешь ну, вот существует много программных продуктов для маркетплейсов. Давайте на примере маркетплейсов. Существует много программ для маркетплейсов, которые э, созданы как бы для широкого рынка. Они решают такие широкие потребности. А бывают узкие задачи, которые прикольно было бы, ну вот у меня, например, когда по ФБС нам поступают заявки, их складывать в Google табличку с, по каждому отдельному дню определенные данные из этих заказов, чтобы эта Google-табличка была потом удобна с ней на производстве, например, работать. И вот эту штуку можно собрать без программиста в таком сервисе. Он будет за каждую транзакцию какую-то денежку списывать, но это типа будет понятно, ты не будешь искать программистов, не понимать, как это реализовать.
0: То есть, по сути дела, это IFTTT только для да. бизнеса. Я понял. Прикольно, прикольная. Штука. Хороший, третий совет по автоматизации. Мне очень нравится. Я люблю такие штуки.
1: Вот ведь этим можно сэкономить кучу денег. То есть ну ты да. какой-то такой простой штукой ее можешь сделать, и человека нанимать не надо с зарплатой. Mm -hmm. сейчас не меньше 50. Как мы говорили на прошлом интервью, убивать кожаных мешков
2: зарплаты. так цинично. Но это честно.
0: Да.
1: Это наши ценности, нашего да. Ценить этот подкаст цинично, зато честно.
2: Я тебя благодарю, Макс, за твое время, за то, что ты пришел к нам сегодня. Да, я, очень сегодня я сегодня кайфанул от твоего рассказа про твое прошлое, про карьеру в Найме, как ты стартовал этот бизнес, про то, как ты в хронологическом порядке рассказал простым языком, при этом в деталях и интересно, как ты познавал маркетинг и твой путь в маркетинге до достаточно больших заметных высот. И после этого мы замечательно поговорили про HR, про ценности, про обратную связь от сотрудников. Спасибо тебе за честный, открытый и полезный диалог с нами. И интересный, что
0: характерно.
2: И веселый, веселый, блин, вот веселый. Я, я за поржать. Я, вот мы сегодня, я прям поржал сегодня. Вот за это отдельный кайф. Спасибо сегодня у нас в гостях был Макс Костюков, компания Чококорп спасибо ему за это
1: Друзья, спасибо и вам. Я в, Мы сейчас находимся в студии, в... втроем. Я, во-первых, чувствую себя в компании друзей. Мы, правда, здорово провели время, как будто, не знаю, там за пивком да, посидели, там, не знаю, поболтали или на рыбалке, Ну, кому как больше нравится. И в то же время я чувствую а, вас, тех, кто это слушает, и а, с вами тоже такая какая-то дружеская связь а, сразу чувствуется. А, спасибо вам. Mm -hmm. а, слушайте этот подкаст. А, рекомендую. А, и и покупайте шикал. <свят> Все,
0: пока-пока. С вами был подкаст «Лидеры роста». Я ведущий Стас Тунецкий. Я ведущий Дмитрий Лобанов. Всем спасибо. Всем пока-пока.